0: Vítejte u dalšího dílu podcastu, který vzniká ve spolupráci veterinární laboratoře Labvet a kinologického magazínu Ekanis. A za redakci Ekanis vás zdraví Michaela Vajnerová. Dobrý den všem. A mým dnešním velmi milým hostem je paní Vladimíra Ticha. Dobrý den. Dobrý den. A protože se nám nezadržitelně blíží konec roku a s ním související bujaré sylvestrovské oslavy, které jsou takzvanou noční múrou pro mnoho pejskařů, tak se v dnešním povídání pokusíme rozebrat, na co dávat pozor, jaký podmínky v podstatě zajistit tomu pejskovi, aby to tak nějak, řekněme, přežil. A já bych se asi na úvod zeptala, vlastně kde je takové nejideálnější místo nebo kde vůbec nejlépe strávit toho Silvestra se psem.
1: No, já si myslím, že vůbec nejideálnější by bylo u krbu v chalupě, která je aspoň 40 km vzdálená od ostatních lidských obydlí. Což asi je ideál, ale pro většinu z nás těžko splnitelný. Takže měli bychom hledat v rámci možností místo klidné a v rámci možností místo, na které je Mhm.
0: A když teda se nám tohle ten ideální stav nebo ta ideální situace nastavit nepodaří nebo to prostě z nějakých důvodů jako není možný, tak jak vlastně nastavit takové to ideální to domácí prostředí, nebo i když třeba budeme na nějaký chalupě, která není 40 kilometrů od civilizace, ale budu teda jenom třeba na nějaký chaloupce, kde teda přeci jenom se venku jako něco děje, tak na co pamatovat?
1: Tak myslím si, že bychom měli věnovat pozornost tomu, kdy našeho psa venčíme. To znamená vyvenčit ho s dostatečným předstihem před půlnočním veselím, mm-hmm. protože dívat se na televizi a pak si říct Ježíši Kriste Bobinka by se potřebovala vyčurat a za 10 minut 12 dní vylízt ven, pokud možno bez vodítka a čekat nebo narazit na to, že tam všichni sousedí bouchají rachejtlema, tak to je tak pak hledat bobinku někde po útulcích. Takže udělat si nějaký časový režim a přemýšlet nad tím, kdy toho psa vyvenčíme. Jinak bychom měli asi dodržovat to, co běžně ze psem děláme, to znamená termíny pro krmení a tvářit se, jako že se nic neděje. Čím víc se my budeme stresovat, tím víc to budeme přenášet na našeho psa.
0: A jestli že třeba, nevím, pomůže něco co takového, jako já nevím, zabedním v okna, stahnu rolety, pustím nějakou třeba televizi na hlas, aby to tak jako trošku přehrušilo, ano, ta, to, co se venku jako děje. Jestli
1: je mám psa, který se opravdu hodně líbí, tak nějaké ty závěsy, které teda tlumí ten randál venku a, hmm. a třeba opravdu i ta puštěná televize, nebo to asi není hmm. od věci. Hmm.
0: No, tak to je takový vlastně ten případ, když teda třeba ten pes nám bydlí doma, ale samozřejmě spousta psů je celoročně ustájených venku a ty majitelé z nějakých důvodů prostě jako to psa domu prostě nechtějí, nebo ho tam nevemou, nebo říkám, já tomu sice nerozumím, ale... Jako je to tak, tak jak potom zajistit třeba toho psa, který je někde jako v kotci, nebo, jest, nebo volně na zahradě ještě. No, tam, jako tam, možná si myslím, ještě
1: tam si myslím, že je to daleko jako složitější, protože co můžete udělat se zahradou, co můžete udělat uh-huh. s kotcem, ale řekla bych, že ti psy, kteří jsou ubytování tak to uh-huh. venku většinou nemají ty problémy, co uh-huh. mají ty fifinky, které máme doma. Pokud už teda, hlavně bych měla vědět, co ten můj pes snáší nebo nesnáší a jak tady na takový randál uh-huh. jako reaguje, ale pokud bych viděla, že má opravdu problém a to velký problém, tak bych určitě ho vzala dovnitř někam uh-huh. aspoň do přecíně, nebo uh-huh. má jim do někam, kde mi až tak moc třeba vadit, uh-huh. nebude, že tam ten pes je, ale Nepřijde mi to, jako jiné řešení mi prostě nepřijde. Mm, Nevím, mm, co by se dalo udělat s venkovním kocem. Přeci toho obsa nevezmu a nezavřu ho do boudy a neobložím tu boudu matracemi. To jako opravdu nejde.
0: Ještě bylo možná horší, než ho vlastně než nechat nehodná, v tom koci. Takže možná bychom mohli apelovat třeba na ty majitele, aby se nad tím zamysleli, že prostě Tohle tak. je výjimečná situace a výjimečná příležitost. A on to není vlastně asi jenom Silvestri, Ono to začíná už na Mikuláše a, a o Vánocích. A ono možná, jako třeba lidé by měli přemýšlet i 1. ledna, potom, kdy ještě lidi tak jako dobouchávají to, co jim zbylo tak. z nepředchozího a tak, nebo další víkend potom.
1: No, já si myslím, že trochu bychom nad. Tímto problémem měli přemýšlet už v době, kdy si přineseme štěně a kdy to štěně socializujeme a možná bychom ho měli občas vzít někam, kde je trošičku větší hluk. Nechci říct, že bychom měli vzít šestitýdenního pudlíčka a na silvestra o půlnoci ho naschva vzít před barák, aby se socializoval. Mm-hmm. Ta socializace je vždycky v tom pomalém nastupování. Do těch impulzů, které by tomu psovi mohly vadit. Tady mají výhodu ti, kdo bydlí třeba blízko střelnice, uhum. že prostě můžou to štěně a začnou kilometr od střelnice a když už ten pes na nic nereaguje, nebo vidím, že je v tom v pohodě, tak chodím okolo plotu střelnice. No, možná ten, kdo by na tím chtěl přemýšlet, tak si tu střelnici někde najde. A stejně chodíme se psy na procházky nebo celá řada s nimi jezdí autem. No, je zrovna včera volal nějaký pán, že mi přinese průkaz původu psa uchovnění, že bydlí na Žižkově a jezdí se psem do hvězdy. Takže se cestou zastaví u nás na Praze 6, takže stejně, lezi, když s těmi psi někam jezdíme, tak tady tahle ta možnost u těch střelnic je rozumná. Ale je to o tom, že prostě můžu... Najít tu míru. Majo ta míra, jo? že si to můžu odstupňovat. Zase vzít toho psa někam, kde to prostě bouchá pořád a ten pes na to není zvyklý, není úplně nejlepší.
0: Já třeba vidím i takový jako docela nebezpečí, co se týče třeba tak člověk si přinese štěně, že jo, chovatel mu řekne a a prostě do všech možných prostředí přivádět, že jo, čím dřív, tím líp. Takže ty majitelé si řeknou tak osocializovat na vánoční trhy třeba. Jo. Já se to trochu no. jako bojím, protože oni ty lidi jako blbnou s těma petardama a nevíte, kde vám to přistane pod nohama. No,
1: Možná. já si myslím, že vůbec trhy jako takové pro psa nejsou ideálním prostředím. Jednak uh-huh. je tam spousta lidí, může mu někdo šlápnout na tlapku pese můžeme mít problém. Jednak nevíme, co tam bude za randál a kdy to bouchne a jestli to bouhne za mnou, nebo jestli to bouhne přede mnou a jak silná ta rána bude. Takže. Vánoční trhy obecně a trhy vůbec. Nemyslím si, že je to prostě ideální prostředí. Mm. Já se vám přiznám, že já nemám ani ráda socializování štěňat třeba na výstavách, protože si myslím, že je tam prostě spousta impulzů, které to v malé štěně mohou vyvést míry, že je tam nebezpečí infekcí a tak. Já vím, mm. že lidi to jako dělají s oblibou, ale nevidím to moc ráda. A pokud se třeba týká vystavování Třídách štěňat, tak si zase myslím, ano, ale přijedu na čas, abych rovnou do té třídy nastoupila, a pak se seberu a odjedu.
0: Mm-hmm. A
1: nějaké ty závěrečné soutěže štěňat a to, to, abych mm-hmm. asi svým štěňati odpustila. Mm-hmm.
0: Ono asi taky záleží, jak je starý, že jestli no, je to štěňátko, no. kterým jsou tři měsíce nebo čtyři a sotva do té třídy spadá, nebo jestli už je to nastupující před bez třeba v těch osmi, no. devíti, tak zase tam asi možná to je maličko jako jiný. No, je, to otázka, je to otázka pohledu, je to jako mm. můj osobní názor, ale přitom
1: si myslím, že socializace je strašně důležitá, ale že je potřebí odstupňovat. Mm. No, a socializovat čtěně o půlnoci na Silvestra není ten nejlepší nápad.
0: No, to určitě ne, ono možná ani psané, které jakoby relativně člověk, třeba můj pes, který ho mám doma, tak jako. My to máme štěstí, jako pes to neřeší. Dokonce se mi stalo, že i vlastně jsme přecházeli přes zahradu, zrovna jsme někam na toho Silvestra odjížděli, bylo to v 6 večer a jeli jsme na návštěvu, pesil s náma a zrovna vlastně, když jsme přecházeli přes tu zahradu, tak se soused si vzpomněl, že tam odpálí nějakou petardu. Jako jo. Fena mi to tehdy neřešila, já jsem ráda za to, ale jako samozřejmě asi není vhodný i psak, který to neřeší, vlastně, tak řekneme, je v pohodě, no tak ho vezmeme sebou, jako by i na ten ohňostroj. No, tak ono
1: No to bohužel celá řada lidí si myslí, že ten ohňostroj je to, co se mi strašně líbí. že v Praze, páne, bouchaj, rachytli, tak já se tam půjdu podívat. A, a toho psa vezmeme sebou, on se projde. No, to, pro toho psa to může být dost jako, nepříjemná situace. A já jsem třeba sama zažila, oni si lidé myslí, že když se jednou ten pest té střelby nebojí, takže to zůstane celý život a jako dítě jsem měla Foxteriera, Argo se jmenoval a Střelby se určitě nebál a pak jsem s ním šla, to už bylo asi dva a půl roku nebo tři roky, jsem s ním šla na procházku a potkali jsme skupinu nějakých kluků, pubertáků, kteří měli poplašňák. A než dělám, že ho mě bylo asi 13 let, tak jsem vůbec nevěděla, co se může stát. A oni tím poplašňákem vystřelili tomu psovi přímo za uchem. Od té doby pes, který se předtím nebál, udělal všechny zkoušky, že všechno bez problémů, tak měl panickou hruzu mm. A tomu my jsme se snažili ho navyknout, protože táta byl myslivec nebo lesák a měli jsme doma v Flintu taky, měli jsme hlavně vzduchovku, tak jsme prostě stříleli, mysleli jsme si, že to zase nevykneme. jo. Takže jsme prostě z dálky přibližovali jsme. Došli jsme k tomu, že stačilo vydat vzduchovku spouzdra. Pes ji uviděla a už zdrhal, protože uhum. se strašně bál. Takže on si nezvykl na tu střelbu, ale spojil si ji prostě s tvarem té zbraně. Uhum. Takže to jsou, to jsou jako složitosti a člověk by měl dřív, než ten Silvester přijde, Nějakým způsobem vědět, jak se ten můj pes chová. Hmm. To nemusí být jenom o těch tlích, že jo? To může být o jakékoliv jiné ráně a připravit se prostě na to, buď tím, jak jste říkala, že trošku připravím místnost, anebo také tím, že si dajdu ke svému veterináři a požádám ho, jestli by tomu psovi na ty kritické dny okolo Silvestra hmm. něco nepředepsal. Hmm,
0: to se určitě ještě k tomu dostaneme, jenom ještě napadá, že ono možná třeba spousta si právě. Ne- Uvědomuje, že jedna dvě rány, když tý ten pes zaslechne z dálky nebo když někde prochází, že mu nevádí. Ale pak, když přijde kohňostroje a vypadá to tam mm. jako o druhé světové válce, že to je trošičku, že přeci jenom oni ten sluch mají jakoby jinak nastavený než vlastně my lidé, a že vlastně potom ten problém, který nebyl, může vzniknout a je třeba už na furt, jak jste říkala. No. A ono
1: člověku může napovědět, lecos, třeba je celá řada psů, kteří se bojí bouřky. Tak jestli mám psa, který se bojí bouřky, tak hm, mohu očekávat. Není to ale ale mohu očekávat, že prostě silvestrovský randál mu bude dělat také problémy.
0: A myslíte i, jak jsme se třeba bavili o té socializaci, že dneska třeba existuje nebo spousta i třeba chovatelů to dělá, ještě, když mají třeba malá štěňátka doma. Takže si koupí CD, že jo, kam si nahrajou různé zvuky a střelby a teď to prostě pouštějí těm mrňavým štěňatům od té doby, co se jim rozlepí, uši. Myslíte si, že to má nějaký valný
1: smysl? U takhle malinkého štěňátka bych to asi nedělala, ale potom u toho štěněte v tom období té rané socializace, já nevím, někdy ta se popisuje od pěti do 12 týdnů, tak někdy okolo toho 10. 11. týdne. Asi bych řekla, že to nemusí být špatné, ale zase to musí být odstupňované. To znamená, začala bych, měla bych psa v kuchyni a potichu bych to pustila třeba v pokoji. Určitě bych neudělala to, že bych baflaštěně postavila ho vedle gramofonu nebo přehrávače nějakého, pustila to na plné pecky. Tak, ne. tak prostě postupně, všecko musí být postupně.
0: Uhum. A když jsme teda hovořili před chvilkou ještě o tom vlastně bezpečném venčení, tak tam samozřejmě, když teda vezmu to, že teda pes by asi měl být teda nějak nějakým způsobem zajištěný na vodítku, na postroji, na, oboj, na obojím možná pro jistotu, Vemu v úvahu nějaký, nějakou rozumnou tu denní dobu, tak já si myslím asi, že by měl být i nějakým způsobem jako dobře označený nebo identifikovatelný. No
1: určitě tak spousta lidí dneska nosí takový ty srdíčka, v kterým je třeba telefonní číslo. na majitele určitě není od věci požádat při očkování, vzážíš že to očkování protivsteklí, jak by to ten veterinář měl dělat automaticky, aby přečetl čip. V poslední době dost lidí, zvlášť s průkazem původu, prostě se ptá, co dělat, i když ten čip je nečitelný, když čip vymizí, že důvodu může být celá řada od špatné aplikace uštěněte po to, že se pes popere a druhý pes, jak mu zmáčkne krk, tak mu ten čip překousne, může dojít i k tomu, že některý ten organismus je schopen ten čip jaksi vyloučit, může dojít bohužel i k tomu, že ten čip nějakým způsobem vymizí nebo že nereaguje na, na ten impuls té čtečky, tak určitě není od věci vědět, že ten můj pes má ten čip čitelný, protože když ho má čitelný a pak se někde ztratí, tak se s nás najde, pokud ovšem je zavedený v nějaké databázi, což je dneska veliký problém, protože těch databází je celá řada, chystá se sice jedna celostátní, měla by začít brzy fungovat, ve by jim veterinárních lékařů, ale jak to opravdu bude nebo nebude, se neví a já mám bohužel tu praktickou zkušenost, protože mi tak Čipujeme, tak mám praktickou zkušenost, že prostě lidem dávám kartičku, kam se můžou zaevidovat sami a oni řeknou, my nechcem, to by nás někdo sledoval, my nechcem. Takže oni toho psa nechají načipovat, aby... Protože měli, musí vlastně. Protože musí, hmm. že jo, protože to vychází ze zákona, ale protože ten pes není někde v nějaké databáze, on pokud budeme mluvit o hlavním městě Praze, tak pokud ten člověk chce mít nějakou slevu z poplatku, tak by si ho měl zaregistrovat aspoň databáze toho hlavního města, ale dost často ani tohle ty lidi nechtějí dělat. Pak je potká někdy nějaká městská policie, přečte čip a řekne mi ho tady nemáme, jo, já jsem si ho počil od ně ho tady mám jenom na jeden den, jo. takže prostě ten pes stojí nějaké peníze, ty peníze znamenají i teda, um, ty poplatky městské a ty peníze může znamenat i nějak, některá z těch databází, ale určitě je dobře, když už ho mám načipovaný tak ho do té databáze dát.
0: Aby mm, 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 byl dohledatelný. No a teďka, když se, vezme, když se teda vezmeme tu situaci, že teda už teda přijde ta ta půlnoc a nebo vlastně to období kolem té půlnoci a teď teda všude se tak různě ozývají ty zvuky nebo když teda úplně neukočírujeme uh, tu dobu, kdy jít ven a nebo když prostě ten pes má nějakou reakci na nějaký ten hluk i třeba v takovou tu hodinu, kdy to ještě nepředpokládáme a nem jdeme ve dvě na procházku, aby se pejsek jako vyběhal, vyběhal, vyvenčil dostatečně a teďka ten pes vlastně se dostane do toho stresu nebo se bojí, tak vlastně jak by ten majitel měl postupovat, jako v tu chvíli pomůže třeba nějaký utěšování? Ne, rozhodně
1: by ten majitel neměl dávat najevo, že je něco špatně. Neměl by se měl tvářit, že je to všechno přeci úplně normální a je-li ten pes schopný si nechat odpoutat pozornost, tak mu třeba dát nějaký povel nebo já nevím, nechci říkat házet mu aport, protože to bych opustila do dítka a to asi v této té situaci není nejlepší. Mm. Ale prostě pochválit, říct prostě prosím tě, nic neděje, a být úplně klidná, prostě někam po ta. a třeba mu řekni, sedni, lehni. Ale některý ten pes je opravdu tak strašně vyděšený, že je nejlepší obafnout a jít domů. Mm, mm, mm.
0: No a teďka vy už jste to tady trošičku jakoby zmínila, když teda budu vědět dopředu budu mít už psa staršího, už jsem s ním nějaké ty Silvestry zažila nebo takové podobné situace, tak a jestli je vlastně možné se připravit jakoby prostřednicím nějaké jakoby medikace na toho Silvestra, jestli vůbec prostě když začít něco takového podávat. Pokud si vzpomenu ten den v 8 hodin ráno, tak to už je možná pozdě.
1: Ono záleží na přípravku. Rozhodně by vám měl poradit veterinář, který má toho pejska v péči, protože ho zná víc, co mu může pomoci, víc, co mu může ublížit. A pak jsou přípravky, které, aby ta dostatečná hladina nastoupila se začínají dávat třeba dva nebo tři dny předem, hmm. před tím silvestrem. A pak jsou přípravky, které stačí dát třeba v poledne a večer to bude působit nebo dát v poledne a na večer přidat, aby se ta dávka zesílila. Ale tohle všechno by měl rozhodovat veterinární lékař. Rozhodně bych nedopoučovala jít někam do, do, do lékárny a nechat si tam radit, co by tomu mému psovi asi nejlíp pomohlo, protože vůbec nespochybňuji, že jako farmaceuti mají vynikající znalosti, ale většinou je nemývají s veterinární dit a může se nám stát, že by ten pes dostal něco, co by nebylo úplně nejlepší. Takže na všechno bychom se měli připravit i na otázku Silvestra. Hmm,
0: hmm, hmm. A ono vlastně kam se vůbec obrátí, kdyby se stalo, že ten pes tenami uteče, nedej bože, ne, že si, ne, by si to někdo přál, ale jako. Kde? kde hledat? Když se,
1: když se podíváte na stránky nadace zvířat, nadace hmm. na ochranu zvířat, tak tam je krásně popsáno, co dělat, když najdete psa, anebo co dělat, když vám pes, když vám pes uteče. Určitě se vyplatí kontaktovat nejbližší útulek, určitě se vyplatí kontaktovat městskou a, nebo i státní policii a určitě není od věci kontaktovat třeba i veterináře v okolí. Hmm. Protože no, se může stát, že tam někdo přivede psa, já jsem ho našel, veterinář přečte čip a má napsáno, či ten pejsek je. Takže pokud je to je zaregistrovaný. Pokud je zaregistrovaný, takže to uhum. se určitě vyplatí. A pokud je to pes s průkazem původu, není od věci asi informovat i chovatelský klub, protože je poměrně často volají lidi, našli jsme board s číslem čipu, a takovýma, takovýma. Já jsem schopná dohledat aspoň chovatele, když je to chovný jedinec, tak i majitele. Mm-hmm. Většinou se to ale dělá tak, že ať se tohle stane v labvetu, že nám někdo zavolá, nebo ať se mi to stane jako poradkyní chovu, tak já si vezmu na ty lidi kontakt a sama oslovím toho majitele, nebo chovatele toho psa, abych nedávala číslo na nikoho, kdo třeba nechce, aby někdo druhý to jeho číslo dostal. Hmm. I bohužel tady platí GDPR,
0: hmm. si budeme povídat. Hmm. Je to tak, no. A když já vemu vůbec ty silvestrovské ohňostroje a podobné kratochvíle nás by lidí, tak já se teda přiznám, já úplně v... Nejsem toho zastáncem. Byla byste třeba i vy pro, kdyby se to nějakým způsobem omezilo, nebo abych to zakázala. Prostě nevím,
1: co všechno lze zakázat, ale ona to není jenom otázka psů, ona je to otázka i zvířat přírodních, žijících v přírodě. Mm. Ať jsou to ptáci, ať je to zvěř. Jo, takže si nemyslím, že takové bojaré oslavy, jak si naším souputníkům zvířecím pomáhají, takže určitě, určitě omezit. Určitě hmm. omezit, aby nedocházelo prostě takovému rušení. A ona je to nakonec i otázka lidí, když to vezmete, máte miminko a pracně ho uspíte a teď to tam začne bouchat. Jo? Hmm. To je, takže... M- Nejsem, nejsem moc velký přízně. Je pravda,
0: protože vlastně ona i hospodářská zvířata, protože no, my třeba proč. co bydlím, já tak v sousedíme vlastně s jezdeckým areálem a tam vlastně pro koně, je to pro koně bych problém. řekla, že je to velice jakoby, no, jakoby no, obecně stresový no, faktor, takže no. ono... Takže to určitě
1: bych byla pro omezení. No jestli se to dá úplně zakázat, nevím, ale určitě bych byla pro omezení.
0: Mm, mm, mm. Já myslím, že jsme Silvestra probrali, bych no, řekla, těch, já, ještě vás napadá něco, napadá bychom... ještě jedna věc.
1: Mně mm-hmm. napadá věc po Silvestru, aby jsme nebyli jenom takový smutný, jak se ty naše zvířata jak se bojí a jaká je to hruza. <laughs> Víte, Silvestr to jsou oslavy. Oslavy doma, oslavy v restauracích, oslavy lec, kdy přehnané. A když jdeme se svým psem na procházku na nový rok, tak bychom měli přemýšlet. Jedna, která nad vyhozenými zbytky jídla,
0: uhum. ale
1: potom leckomu se udělá špatně.
0: Uhum. A já
1: vím, jak si mi jedna kamarádka stěžovala, měla Jack krasla a říkala, že s ním šla na procházku tam u nás někde a my bydlíme na kraji mezi Prahou a Šáreckým údolím. Za námi začíná Šárecké údolí a ten pes tam občas zaběhl do nějakého křoví a co nesežral, v tom se vyválel a byly to lidské exkrementy a byly to také lidské zvratky. Víte, že naši psy jsou lidskdy prasopsy, takže prosím často, pěkně, často. chápejme to, že lidskomu po sylvestru může být špatně, že to nemusí zrovna zanechat jenom v místech, kde by to zanechávat musel a že našim psím se to bude enormně líbit a že strávit nový rok koupáním psa, který páchne, nechci říkat jak, jako záchytka pomalu, takže to není úplně to nejlepší.
0: Máte pravda, možná se vlastně v té přírodě mohou nacházet i zbytky těch petard a možná třeba je nějaká, nějaká nevybuchnutá ta pyrotechnika, to teda uh-huh. taky považuji asi jako za velmi nebezpečné, takže ono možná ještě prvního, druhýho a možná ještě i týden potom silvestru být teda velmi ve střehu, no. Je to tak. Pojďme to teda ukončit pozitivně a asi popřejeme, nebo vlastně, co byste popřála čtenářům, posluchačům, vašim zákazníkům do toho nového roku v 2023. Já bych,
1: já bych jim popřála radu života, zdraví, aby čeká nás asi velká ekonomická krize, ale uh-huh. aby jsme se kvůli ní nezbavovali psů, protože uh-huh. ti nám přinesou do života radost. Přála bych si, aby chovatelé s možnou ekonomickou krizí počítali a kryli tehdy, když budou vědět, že mají naštěňátka odbyt, aby i s průkazem původu nekončila tam někde v nějakých množírnách, anebo Bůh ví jak. No a hlavně bych nám přála, aby jsme tady tuhletu strašnou dobu přežili v rámci možností v pohodě a v klidu a k tomu nám právě ten pes může pomoct. Já jsem včera poslouchala nějakého psychologa v televizi, jak říkal, co máme dělat a jak nemáme poslouchat špatné zprávy a máme si, když cítíme stres, máme si vybírat jenom ty pěkné věci a myslet na pěkné věci, takže pokud pocítíte stres z politiky, z volby prezidenta nebo z boju na Ukrajině, prosím, vemte svého psa, běžte s ním na procházku, budete mít hned lepší náladu a možná poznat, potkáte lidi, kteří budou mít stejné názory jako vy a Uděláte s nimi pěkné odpoledne. Takže pes do našeho života patří a bude nám dělat radost.
0: Takže s tím nelze než než souhlasit. Já vám, přátelé, popřeju také do Nového roku pravou nohou po boku vašeho psa nebo psů a těším se zase brzy naslyšenou. Naschledanou. Naschledanou.